0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Loja, eu sou Flávio Augusto e hoje eu vou te explicar as três principais abordagens para você melhorar as suas transações em dispositivos móveis, as suas vendas, mas principalmente para você atrair muito mais visitantes para o seu site, para a sua loja virtual ou até mesmo para o seu blog. Bom, eu já falei aí na edição anterior aqui do Papo de Loja sobre é, a forma como o Google mudou o ranqueamento nesses últimos anos. Eu não vou me estender muito nesse assunto. Se você não conferiu, eu te sugiro visitar né, o Spotify. A gente tem lá todo o acervo do Papo de Loja. Você pode consultar a versão anterior desse episódio a gente também deixa todo esse conteúdo num grupo é, fechado para para o Telegram se você quiser participar desse grupo esse conteúdo também fica disponível lá, então te convido se você quer ouvir em primeira mão também, antes de postar o podcast no, no Spotify ele está sempre disponível no Telegram te convido a participar desse grupo e esse grupo tem uma coisa bastante interessante eu sempre trago algumas dicas práticas exclusivas para o grupo. Então, se essas dicas podem ser importantes para você, seria legal você se inscrever nesse grupo e participar lá, porque sempre tem algum conteúdo exclusivo, algumas dicas de caráter mais prático, é, eu compartilho apenas nesse grupo. Então, eu te convido também a gente estar tá junto lá nesse grupo. Bom, retomando aqui, a grande questão é, desses últimos tempos é que houve uma inversão no comportamento dos consumidores. Já há alguns anos, o volume de vendas feito em dispositivos móveis superou o desktop. Então, praticamente todas as métricas de mercado, de acesso, de busca, o, de o, o mobile já superou e muito desktop. Eu, eu acho que assim, há algum tempo isso era um assunto um pouco controverso, tinha gente que achava que isso era impossível mas aí a coisa foi acontecendo e eu acho que no momento atual ninguém mais tem dúvida disso, né, a quantidade de, de smartphones que tem no mercado aí, né e a forma como todos nós usamos esses aparelhos é bastante simples de entender que realmente os números, né para dispositivos móveis vão ser muito maior do que para computadores, para desktop, né? A gente está sempre ali é, usando, usando mesmo smartphone e tal, e tem gente que já nem tem mais computador, já nem tem mais desktop, usa apenas smartphone. Eu acredito que você concorda comigo, não é mesmo? Bom, então se essa inversão aconteceu, fazia sentido também que o Google considerasse no ranking dele, não mais as métricas de uma página na sua versão desktop, mas sim na sua versão mobile. Então, ele já faz algum tempo que o ranking é feito em cima da versão mobile de uma página. Bom, é, o que, que isso impacta aí no seu negócio? Eu imagino que você se você tem uma loja virtual, uma das coisas que você quer muito né, isso também vale para um site ou para um, para um blog mas eu acredito que né, na loja virtual talvez seja até um pouco mais intenso você provavelmente quer muito que, que o seu tráfego orgânico aumente, ou seja, que você gere muito mais vendas a partir do orgânico, né? óbvio. Isso tem um custo de aquisição de clientes muito menor, fora o fato de ser sustentável, porque você não precisa estar tá sempre aumentando o seu investimento em anúncio para poder vender mais. O orgânico é um canal que te permite ter um crescimento escalável e sustentável ao mesmo tempo. Então, é bastante interessante. Bom, para resolver todos esses problemas, a gente tem uma história longa e existem três abordagens principais. Eu vou tentar te explicar aqui um pouco sobre cada um delas, os pontos positivos e os pontos negativos. É, apesar de ser um assunto técnico, eu estou dizendo tentar porque tem... Vários aspectos técnicos mesmo relacionados a isso. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, mas não sei se eu vou conseguir perfeitamente. Mas caso você tenha dúvida, eu também te convido a acessar o blog da Bertoldo. É, lá tem isso tudo explicado de uma maneira até mais detalhada. Bom, a primeira abordagem é o site responsivo. Isso, começou mais, isso foi proposto mais ou menos em 2010 e realmente começou a tomar forma no mercado em 2011, quando a gente teve o framework Bootstrap se popularizando. O que, que era a ideia do responsivo? Naquele momento ali, 2010, 2011, a gente construía site para ser visto em computador. Ainda não tinha esse volume de smartphone, não tinha esse monte de gente acessando os sites é, em dispositivos móveis. Mas a coisa já estava ali começando a crescer. Então, qual foi a primeira ideia desse responsivo? Pegar aquele site que foi desenhado para computador, fazer adaptações para que ele pudesse ser exibido corretamente no, no, no smartphone. E o que, que é esse corretamente? dimensionar as coisas né, para aquela tela, que é uma tela mais vertical, enquanto a tela do, do computador é mais horizontal, permitir que a navegação, que os menus, é, os botões ficassem com tamanhos e condições de serem clicados na tela do celular. Enfim, era um processo de adaptar. Então, quando a gente fala em layout responsivo, é uma coisa mais antiga. E qual era o principal objetivo, era adaptar para que aquele conteúdo que foi criado para ser visto no desktop pudesse ser visto também num, num celular, né, num smartphone. Beleza, qual que era o problema dessa abordagem, né, que é um problema até hoje? Beleza, ela faz a página ficar compatível, o usuário consegue navegar, ótimo, mas aquilo é uma adaptação. Então, como uma adaptação, ela não tem muita preocupação com performance, com otimização. Então, um grande problema de sites responsivos é que eles apresentam sérios problemas de tempo de carregamento, de performance mesmo. E, e isso ficou ainda mais evidente quando o Google lançou aquelas novas métricas que eu até já falei sobre elas aqui no Papo de Loja, do Core Web Vitals. Bom, então, o problema do responsivo era isso, ele resolve a questão, da aliás, o problema não, o ponto positivo é que ele resolve a questão de navegar, de ter a página disponível no smartphone, mas ele tem como ponto negativo a questão da performance. Bom, isso foi evoluindo e quando chegou em 2016, o Google já estava muito é, focado que a versão mobile seria a principal para indexação. Então, o que que o Google fez em 2016? Ele lançou uma iniciativa cuja sigla é AMP. Esse AMP, traduzindo para o português, seriam páginas mobile aceleradas, ou acelera, aceleradas, ou até talvez pudesse ser traduzido também como uma forma de acelerar as páginas mobile. O que que ele faz com esse AMP? Diferente do responsivo, ele mexe na estrutura do, 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 de uma página também para deixá-la compatível com, com, com a tela ali do smartphone. Mas realmente diferente do responsivo, ele não só faz essa adaptação, mas ele também faz uma otimização. Então, ele torna a página mais rápida no carregamento, então a otimização tem a ver com o tempo de carregamento, com tornar ela mais, com uma performance melhor, né? com o tempo de carregamento menor. Como que ele faz isso? Ele faz isso restringindo os recursos que você pode colocar na página. Então, basicamente, a gente pode pensar que o AMP é uma simplificação da página. É, ele já é uma evolução em relação ao responsivo original, porque você tem a página funcionando no smartphone e, ao mesmo tempo, otimizada, acelerada. Bom, parece que são só coisas boas, né? Mas não é. O AMP tem um problema sério de compatibilidade. Por Para poder acelerar, o que ele faz é remover certos recursos. Então, quando ele remove certos recursos, você começa a ter certos problemas de compatibilidade. Eu vou te dar um exemplo muito simples, que pode parecer uma coisa muito boba, mas que é relativamente complicada para resolver no AMP. Quando a página tem um vídeo do YouTube colocada dentro da página, um vídeo de qualquer um desses portais de streaming aí, esse vídeo dentro do AMP pode dar uma série de problemas para ser otimizado. Né? Então, é uma coisa que parece simples. Isso tem uma série de outros recursos que poderiam ter problema. Por exemplo, se você tem aqueles slides, né, que o pessoal faz muito para banner, para você poder ter vários banners numa página, eles vão rodando ali no modelo de slide. Esses slides também podem dar problema. Enfim, qualquer coisa que usa recursos de JavaScript ou de, de CSS podem dar problema. Eu não queria entrar muito nisso aqui não, porque são coisas muito técnicas, mas enfim, para quem tem mais conhecimento técnico, só para poder exemplificar para também não ficar muito abstrato. Bom, então essa era, era a questão do MP, ele resolve algumas coisas, né? resolve a compatibilidade e resolve a performance a compatibilidade com, com a apresentação no smartphone e resolve também a performance. Mas certos recursos ficam restritos, então a compatibilidade com certos recursos mais avançados ela, ela é o é um ponto negativo do MP. E, finalmente, a gente tem a terceira abordagem, que é uma abordagem mais recente, que a gente chama de Mobile Friendly, e essa talvez seja a melhor tentativa, né, e também porque é uma evolução, de juntar tudo de bom numa abordagem só. Então o que que muda em relação ao mobile friendly? É que você tenta já construir as páginas direto para mobile, então você não vai tentar fazer uma adaptação do que existia para desktop para ele funcionar é, bem numa tela de smartphone. Você já vai construir direto para smartphones. E, e, obviamente, quando você já faz a construção, primeiro, do, do layout para mobile, então você tem um layout melhor, porque ele já foi pensado para dispositivos móveis, você também já faz construindo com uma performance boa, que era aquilo que o AMP resolvia. E o mais interessante é que você já faz uma escolha de recursos para que tudo funcione bem, então você também não tem aquela restrição de recursos, aquela falta de compatibilidade com certos recursos que o AMP tem. Então a gente tem hoje essas três abordagens, obviamente a abordagem mais indicada é o mobile friendly, mas ainda, apesar, por exemplo, do responsivo ser uma tecnologia lá de 2010, 2011, muita gente ainda usa responsivo, é... O AMP ainda continua sendo uma tecnologia também bastante empregada, até mesmo por ser uma tecnologia criada pelo próprio Google. Então, os resultados para essa questão de indexação, para geração de tráfego orgânico, para ranqueamento é muito bom. Então, do ponto de vista de SEO, ainda é uma solução bastante interessante. E a gente tem o Mobile Friendly, que é uma coisa mais nova. Mas qual é o problema aí do Mobile Friendly? É que não dá para pegar uma coisa que foi feita numa dessas tecnologias anteriores, numa dessas... E transformar 100% em Mobile Friendly. O ideal é que algo Mobile Friendly seja construído com essa abordagem desde o começo. Então... O grande problema, talvez, do mobile friendly seja essa exigência de uma reconstrução, de você refazer coisas que já estão prontas, mas fazer já usando essa abordagem mais moderna e, obviamente, os recursos dela. Bom, para finalizar, eu queria só falar de uma questão que me parece importante aqui eu tenho visto muito marketing, principalmente no mercado de e-commerce, sobre as plataformas de compra, falando assim, eu tenho a melhor performance é, de loja virtual, a loja virtual com a melhor performance. E quando eles estão falando em performance, basicamente todas as empresas estão falando de tempo de carregamento. E o que eu queria sugerir para você não cair em nenhuma cilada aí, é ficar atento a esse discurso, que muitas vezes me parece que tem até um certo nível aí de, de marketing enganoso mesmo, né? de informação falsa. Por quê? É, só só para exemplificar, a gente pegou aí uma das plataformas que mais faz propaganda, que ela tem a melhor performance. Quando a gente foi fazer uma avaliação né, e escolhemos ali dentro das lojas que criadas nessa plataforma, uma que é case, assim, que é, que é super apresentada como uma recomendação, como um exemplo. E por incrível que pareça, quando a gente foi fazer uma avaliação usando as métricas do Core Web Vitals para mobile, a gente ficou surpreso ao perceber que essa loja, que era uma recomendação da plataforma, um case, ela tinha uma nota menor do que 30. Ou seja, essa loja pode vender muito bem, mas é bastante provável que ela tenha um tráfego orgânico pequeno e que à medida que o Google vai evoluindo com essas questões de indexar a primeira versão mobile, fortalecer o Core Web Vitals e outras várias questões, que o tráfego orgânico dessa loja seja cada dia pior. Né? E quando a gente foi avaliar, o que a gente percebeu é que essa plataforma ainda usa a metodologia de responsivo, ou seja, uma tecnologia lá de 2010, 2011. Então, o que eu queria te sugerir aí é tomar bastante cuidado para não cair em cilada. É uma loja virtual TT um canal de aquisição de clientes por tráfego orgânico é muito bom, porque isso vai te dar consistência para o seu negócio crescer, porque é um canal que ele é sustentável, que ele pode fazer cada vez chegar mais clientes na sua loja, sem uma exigência direta de investimento em anúncio, enfim, né, então você poder fazer um crescimento ali mais sustentável, mais estruturado, e se a sua plataforma usa uma abordagem mais antiga, por exemplo, como essa questão de responsivo, isso talvez seja um problema, porque por mais que você tente otimizar o SEO, é, é meio impossível, porque você está construído em cima de uma abordagem antiga e que ela tem esse problema inerente de carregamento no dispositivo móvel. Ou seja, você nunca vai conseguir ranquear para a primeira página do Google, ou seria muito difícil. Eu, eu para te falar a verdade, como especialista, eu diria que é impossível. Então, toma cuidado com esse tipo de cilada. Né? E o que, que eu estou chamando de cilada? É, por exemplo, você ter um blog, ter um site ou uma plataforma de e-commerce que usa uma abordagem completamente antiga. E, ao mesmo tempo, você ficar ali tentando fazer todo um esforço para utilizar a SEO e tal, mas aquilo... É impossível, né? Porque você tá, tá em cima de uma estrutura, de uma abordagem que não te permite ter os melhores resultados. Então toma muito cuidado, porque eu tenho percebido bastante gente nesse esforço aí e que, assim, é frustrante, porque a pessoa faz, faz, faz e é, e é engraçado que assim, às vezes uma recomendação de SEO que um cliente que está, por exemplo, numa loja virtual que já usa uma abordagem Mobile friendly ele aplica e tem um excelente resultado. Aquela mesma sugestão de SEO, um outro, uma outra empresa aplica e, e, e a plataforma dela ainda é responsiva, usando, sei lá, Bootstrap, por exemplo, ele vai aplicar e não vai ter o mesmo resultado, não vai funcionar para ele. aí as pessoas, às vezes, eu percebo que elas ficam frustradas, falam, poxa, mas isso não funciona, então como é que isso funciona para fulano e para mim não funciona? E às vezes a explicação é essa, porque você está tá utilizando um site, um blog, ou mesmo uma loja virtual com uma abordagem antiga, então fica muito atento aí qual abordagem você está usando, a gente tem essas três opções, né? do, do responsivo, do AMP e do mobile friendly, eu sugiro que você trabalhe, preferencialmente com Mobile Friendly, principalmente se você for fazer uma loja nova. Não aceita construir um site novo, uma loja virtual nova ou um blog novo usando tecnologia ultrapassada. Procura trabalhar sempre com Mobile Friendly. Bom, esse foi o nosso papo de loja. É, é um assunto mais técnico, espero que tenha ficado fácil de entender, não sei se ficou, mas se você puder me ajudar aí, me mostrando se você gostou, enfim, né? É, um caminho fácil disso é você procurar aí os cortes que a gente faz aqui do Papo de Loja lá nas redes sociais da Metodo e curtir e comentar por lá eu vou estar sempre olhando aí os comentários de vocês e a gente se fala no nosso próximo Papo de Loja, um grande abraço, eu sou Flávio Augusto e fico por aqui